0: Eh, dado el momento, el día, hermanos, que es muy especial para todos nosotros como mexicanos. Creo que vivimos, hermanos, vivimos bajo las grandes expectativas de lo que Dios tiene para esta nación. Y estamos contentos, hermanos, por ser parte, hermanos, de ser mexicanos. Por eso es que celebramos. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la palabra del Señor que todo... Cada país, cada nación, cada gobierno Él lo ha establecido y a Él le ha placido hermanos ponernos en esta nación Y necesitamos hermanos aprender a sentirnos orgullosos de nuestra nacionalidad hermanos Y hermanos qué bendición es ser mexicanos Así es de que yo le voy a invitar que abramos nuestras Biblias muy rápidamente a la carta del apóstol Pablo, me gustó mucho porque ya la zona 10 compartió el versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cuando lo haya encontrado, le voy a pedir que se ponga de pie. Yo sé que va a estar por un buen rato ahí. Así es de que le voy a, a, a invitar para que se ponga de pie por una última quizás ocasión para que juntos podamos leer esta escritura. Así es de que cuando lo tenga póngase de pie y si no trae Biblia pues póngase de pie en reverencia hacia la escritura. Vamos a esperar, vamos a esperar para que, para que todos podamos estar en pie y demos lectura a esta palabra. ¿Listos hermanos? La carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículo 1 Si usted no trae Biblia mire ya no lo pusieron acá en la pantalla Así es de que podamos leerlo todos juntos Dice así las sagradas escrituras Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Podríamos decirlo una vez más hagámoslo dice la escritura Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Puede tomar su lugar Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes por la noche seguramente les gusta escuchar la arenga que nuestros presidentes, ya sean municipales, gobernadores estatales o nuestro presidente nacional ante el balcón presidencial siempre por la noche hoy Hacen una arenga ah, recordando a aquellos héroes como los que vimos pasar hace un ratito Mire que me llamó mucho la atención lo que un presidente en una noche como hoy Arengó ante el zócalo y él dijo esto, este presidente y él dijo, mexicanos ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Galeana! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! Y por último gritó en dos ocasiones ¡Viva México! viva México me llamó mucho la atención porque estudiando un poquito la cuestión de las arengas presidenciales saben ustedes que no hay una fórmula para que los presidentes puedan decir algo realmente cada presidente él hace su propia arenga en esta ocasión este presidente él puso una frase muy importante y él dijo Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Qué tan cierto es hablar de todos esos hombres que lucharon por conseguir para que fuésemos una nación libre y soberana. Qué bonito es el poder recordar la historia de nuestra nación y hoy poder tener tantas garantías de que somos libres como mexicanos. Que hoy podemos inclusive hermanos el hecho de estar aquí en esta casa hermanos es parte de esa libertad. ¿Sabe usted que tenemos la libertad de expresión, la libertad hermanos de creer como comúnmente ellos lo dicen en nuestra propia religión? Hermanos y eso fue ganado a causa de hombres y mujeres que dieron su vida para poder como dijo el presidente en aquella ocasión. Darnos patria y libertad pero el apóstol Pablo sin habernos conocido hace más de dos mil años Él pudo decir su propia arenga en, en, en el Gálatas capítulo 5 versículo 1 Y él como ahorita ustedes lo vieron ahí en la pantalla, él dijo naucalpenses Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Por ello es que en esta tarde yo le he puesto por tema uh, No es una predicación quizás sea solamente una muy breve enseñanza Le he puesto por tema vivamos nuestra libertad en Cristo pero cómo podemos vivir nuestra verdadera libertad en Cristo. Y sabe hermano la segunda parte es hermano de este tema es rompiendo yugos. Rompiendo yugos mis amados. Por eso el apóstol Pablo en la carta él menciona y no se vuelvan otra vez al yugo de esclavitud. Creo que la mayoría de los que estamos aquí en otras ocasiones les he platicado qué es un yugo. Y si usted ha de recordarse un poquito, bueno pues el yugo, el yugo se utiliza en el campo para los animales que trabajan en el campo. Y yo no sé si usted sabía algunos detalles respecto del de yugo. El yugo es una madera que se le pone a dos animales, pero sabe que los campesinos hacen estas cosas con mucho cuidado y con ciertas características, saben ustedes que para que dos bueyes se les pueda poner un yugo, escucha bien debe de haber primero un buey viejo, grande y por el otro lado un buey joven, ¿Sabe por qué? Porque el viejo le va a enseñar a caminar al nuevo. Porque los nuevos como que no quieren trabajar, pero el viejo lo va empujando. Ahora, escuche esto, llevan el yugo, pero aparte del yugo, escucha esto, no solamente es ponerle esa madera que se llama yugo, sino sabe lo amarran con algo que se les llama coyundas para que ese yugo no se suelte y esté completamente pegado a la cerviz del animal y el animal vaya inclinado y vaya trabajando por eso es importante hermano entender qué son los yugos por eso si nosotros queremos vivir nuestra libertad en Cristo, hermano. Yo quiero decirle que necesitamos aprender a romper yugos. Mire, déjeme platicarle. Creo que en una ocasión se los prediqué de un profeta. A ver si ustedes lo van a recordar ahorita. Un profeta que el Señor lo envía y le dice... Ahora yo te voy a llevar pero vas a dejar a otro profeta en tu lugar te voy a llevar en un carro de fuego gracias hermano te voy a llevar en un carro de fuego ya casi les dije el nombre y cuando el profeta iba pasando si ustedes recuerdan estaba un joven que estaba arando la tierra y este joven no sé si ustedes recuerdan cuántas yuntas traía cuántas no se acuerdan pero bueno, déjeme platicarle imagínense: traía 12 yuntas eso significa que traía 24 bueyes y dice la escritura que cuando el profeta pasa al lado de él dice la escritura que el profeta se quitó el manto y dice que se lo puso encima. ¿Se acuerdan ustedes? Y dice la escritura que al momento que el joven sintió que le cayó el manto. No sé si ustedes han leído. Pero dice la escritura que volteó, miró al profeta y le dijo déjame ir a despedirme de mis padres. ¿Si ¿Sí se acuerdan? Y cuando siente esto y el profeta escucha esas palabras, el profeta le dice yo que te he hecho, yo que te he hecho. Y dice que el profeta siguió, pero sabe una cosa, ese joven cuando sintió el manto que cayó sobre de él, dice la escritura hermanos que dejó de trabajar la tierra, Escuche esto, dejó de trabajar la tierra, dice hermano, que quebró el yugo de uno de esas yuntas, dice que destazó uno de los toros, lo preparó en comida y dice que le repartió la comida entre todo el pueblo. ¿Y con qué preparó la comida? Sabe hermano, Quebrantando un yugo y dice la escritura que después que quebrantó el yugo cocinó el animal lo repartió y dice la escritura y comenzó a seguir al profeta aquí hay una lección hermanos espiritual enorme para la iglesia hermanos si usted realmente quiere seguir en el camino del Señor si usted realmente quiere avanzar en, en, en las cosas de Dios hermano sabe que tiene que tomar este principio este joven tuvo que romper el yugo tuvo que deshacer el yugo para dejarlo todo el significado de hermanos de quebrantar este yugo para este joven es haber dejado todo su pasado para poder servirle a Dios, mis hermanos. Y esto es un principio que no se nos debe de pasar a nosotros. Realmente queremos vivir una vida libre en Cristo. Hermano, hay que aprender a romper yugos. Escúchelo, hay que aprender a romper yugos, mis hermanos. Porque si tú quieres, hermano, avanzar, seguir, hermano, crecer en el Señor, hermano. Tienes que forzosamente dejar todo lo que quedó atrás. A mí me llama mucho la atención que inclusive este joven le dice al profeta, déjame ir y despedirme de mis padres. Oiga, no solamente, hermano, dijo voy a dejar el pasado, no solamente dijo quiero quebrantar todo yugo, Sino dijo, quiero dejar todo en claro, aún con mis padres. Mire qué respeto tenía aún por sus padres. Pero aquí lo interesante, hermano, es que nosotros necesitamos, hermano. Si queremos mantener una libertad en Cristo, tenemos que aprender a romper yugos. Escucha esto que le voy a decir, hermano. ¿Sabe que en la Escritura? El Señor habló de yugo y Él dijo llevad mi yugo sobre de vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escúchelo, si el Señor también hermano, sabe que el Señor pone un yugo sobre de nosotros también por si usted pensaba no yo ya no traigo nada yo quiero decirle que no hermano sabe hermano quién va caminando al lado de usted ahí va el señor al lado de usted y por qué cree que él va al lado de usted porque él ya se la sabe y él, él es el grande y el novato diga soy yo y ahí va y el Señor nos jala y el Señor nos lleva. Oiga bien, iban juntos y por eso el Señor dice toma mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes cuándo hermano? No caminas con la libertad en el Señor cuando los yugos son pesados sobre de ti. Mire, que me hubiera gustado tener esas dos horas que les decía, hermanos, para hablarles acerca de yugo. Número uno, hermano, sabe que simbólicamente un yugo representa hermanos esclavitud, representa servilismo. El yugo representa opresión, hermano. Escúchalo, y hay quienes todavía, hermanos, se sienten en esa condición. Hermanos de opresión, hay quienes todavía hermanos están en ese tiempo de esclavitud. Hay quienes todavía hermanos no pueden enfrentar la vida cristiana. Mire que en esta semana, no sé si ya llegó un hermano, pero en esta semana este hermano eh, nos invitó a mi esposa y a mí a tomar un café. Y el hermano nos platicaba su testimonio. Y la verdad que es un testimonio, hermanos, que es impactante. Es más, el hermano quiere escribir un libro porque su testimonio es impactante, tremendo. Y, y él me platicaba, hermanos, y él decía, sabe, yo comencé a venir aquí a esta iglesia y nos platicó hace cuántos años atrás. Pero él decía, sabe, cuando comenzamos a venir, Dice, llegó el momento que a la hora de levantarnos, es domingo. Dice, nos mirábamos ahí en la cama, mi esposa y yo, y como que nos hacíamos los dormidos. Y como que, pues ya la, la hora del primer culto ya se acabó. Y decíamos, híjole, ya se nos pasó el primer culto. Pues ya ni modo. Y dice, y así lo hicimos varias semanas. Hasta que un día, dice el hermano, Dios nos levantó, no sé qué pasó. Dice, pero el Señor nos levantó, nos trajo, dice, esa ocasión yo me senté en la parte alta. Y dice, cuando se estaba predicando la palabra, yo escuché después de la enseñanza, la voz del Señor a través del predicador que dijo, esta tarde, yo voy a romper, yo voy a quitar, yo voy a restaurarte, yo voy a sanarte, yo voy a quitarte tu vicio. Y me dijo, pastor no lo va a creer, ocho años llevo, ocho años llevo libre, porque el Señor me hizo libre. Y sabe hermano, ese es el testimonio. Quizás de muchos de ustedes mis hermanos. Pero sabe el apóstol Pablo hermanos en la escritura dice. No dejen, no se dejen volver otra vez al yugo de esclavitud mis hermanos. Mire que ayer si usted fue a su célula hermanos qué preciosa lección que vimos. Hablando de Judas y los que compartieron, los que estuvieron en la célula se han de recordar. Que llega un momento en el estudio en donde compartimos hermanos que el problema de Judas estuvo en su descuido hermano. ¿Se acuerda usted? Tantas bendiciones, vio milagros, estuvo con Jesús hermano, participó de las bendiciones. Pero hermano un descuido lo llevó otra vez a la esclavitud. Por eso es tan importante hermano si nosotros queremos mantener nuestra libertad en Cristo hermano oiga bien tenemos que aprender a romper yugos. Porque a veces hay yugos hermano que están atando hermano nuestra vida, están atando nuestro corazón mi hermano. Mire déjeme platicarle por lo menos bíblicamente de tres personajes que ellos no rompieron yugos. Y tuvieron hermanos que vivir bajo las consecuencias de ello. Mire el, el primero de ellos hermano está no lo busque en el profeta Jeremías capítulo 28 versículo 12. Y dice la escritura y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Mire cómo explícitamente lo que dice después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo escúcheme esto que le voy a decir. Sabe que en este momento hermano había un profeta llamado Ananías. Y este profeta Ananías vivió juntamente con el profeta Jeremías. El Señor le dice al profeta Jeremías ponte un yugo. Porque yo te voy a enseñar algo hoy y el profeta se pone el yugo, se abarra las coyundas y después viene el profeta Ananías y le dice, dice el Señor que te tengo que quitar el yugo. Y dice que comenzó a quitarle las coyundas y le quita el yugo, escuche esto que le voy a decir, mientras que el, el profeta, hermanos, mientras que el profeta Jeremías Tenía el yugo puesto y las coyundas dice la escritura que no pudo dar palabra profética. Escuche esto eh. no pudo dar palabra profética el Señor le dijo póntelas y algo se va a retirar de ti. Que era la palabra profética y luego el Señor le dice al profeta Ananías: ve y quita el yugo sobre de él. Y viene el profeta Ananías y le quita el yugo y dice la escritura que al momento que el profeta le quita al otro profeta hermano el yugo que se había puesto vino la palabra del Señor en contra del profeta Ananías. Y le voy a decir esto porque el profeta Ananías había traído profecía mentirosa. El profeta Ananías les había dicho no se preocupen Dios no los va a mandar al castigo no se preocupen sigan haciendo lo que están haciendo al fin que Dios no les va a hacer nada pero cuando fue quitado el yugo encima del profeta Jeremías el profeta Jeremías le dijo la voz profética tuya que le dices al pueblo es mentira. Y porque has mentido en la palabra profética, Dios te quita la vida. Y dice la Biblia que en ese año murió el rey Ananías. Cuidado hermano, porque cuando ponemos yugos, no hay palabra profética hermanos. Pero cuando ese yugo es quitado, hermano, se descubren las palabras de mentira. Y hay quienes quedan entrelazados hermanos en sus mentiras, hay yugo de mentira hermano, hay yugo de esclavitud. Por eso debemos de tener cuidado hermano que no haya nada sobre de nosotros hermano porque cuando hay un yugo sobre nuestra vida no vamos a ser libres hermano mire qué precioso en esta tarde hermano el poder cantar estos cantos y ahorita que subía una de las hermanas aquí a, 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 a danzar ella decía venía toda deschongada y decía mire nada más por perder la compostura y yo le dije de eso se trata sabe por qué hermano porque eres libre hay quienes no pueden levantar sus manos porque saben que hay un yugo sobre de ellos hay quienes no pueden gritar hay quienes no pueden danzar hay quienes no pueden gozarse hermano sabe por qué porque saben que hay un yugo sobre de ellos cuando el profeta hermano fue quitado el yugo sobre de él vino la palabra profética escucha hermano cuando tú quites yugos va a fluir la palabra sobre de tu vida va a salir la mentira va a salir todo lo que el diablo ha puesto sobre de tu vida y mire hermano qué bendición cuando el profeta se quitó el yugo vino la palabra y le dijo al profeta porque has mentido en la palabra profética Dios te quita la vida y al año se murió hermano no se ate con yugos hay otra otro ejemplo hermano el yugo de esclavitud sabe que hay quienes han quedado hermanos bajo un yugo de esclavitud no lo busque pero dice la escritura en Lamentaciones 3.27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Sabe hermano? Cuando el profeta Jeremías quien escribe Lamentaciones hermano. Le habla al pueblo de Israel. Le dice saben que es bueno para nosotros llevar el yugo de Dios sobre de nosotros. Porque si tú no llevas el yugo de Dios sobre de tu vida. Entonces comienzas a esclavizarte con muchas otras cosas cuando el yugo de Dios no está sobre de tu vida ese yugo que es ligero ese yugo que es ligera la carga hermano entonces vas a cargar tú y no el Señor y te vas a comenzar a esclavizar hermano. Cuántas veces nos ha sucedido que queremos cargar, que queremos arreglar el problema, que queremos arreglar lo que pasó en la casa, que queremos arreglar la situación de los hijos, queremos arreglar todo lo que ha venido a nosotros. Pero tú no lo puedes hacer porque tienes que aprender a someterte al yugo del Señor y cuando aprendemos a someternos en el yugo del Señor vamos a vivir una libertad completa. Un tercer ejemplo hermano, el yugo del consejo equivocado. Yo no sé si ustedes recuerdan, les voy a leer esta escritura, primer libro de los reyes 12.24. Y dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones se acuerdan quién dijo esto quién roboam hijo de quién hijo de salomón si ustedes recuerdan hermano salomón fue un rey sabio y todo se acuerdan ustedes y que él supo gobernar ¿Por qué? porque le pidió a dios sabiduría hermano se acuerdan ustedes pero después vino su hijo y sabe hermano qué triste cuando vienen nuevas generaciones que en lugar hermanos de continuar con el legado quieren tomar su propio legado. Oiga esto es peligroso, escúchalo otra vez Qué triste es que cuando los hijos deben de tomar el legado de sus padres quieren tomar su propio legado. Mire lo que hizo este rey después de que muere su padre. Escuche bien, él se levanta joven y él dijo, yo, hombre, el dedo más chiquito que tengo es más grueso que la espalda de mi padre. Oiga, qué soberbia, ¿no? Se imagina, el dedo más chiquito mío es más grueso que la espalda de mi papá. Y dice que cuando él fue con los consejeros del rey, dice que no fue con los de sabiduría, se fue con los jóvenes, con los que andaban en la parranda. Y les dijo, oigan, ¿cómo, ¿cómo ven? ¿Cómo le hago aquí para que yo sea aquí el hermano siempre? Me dice esta, esta expresión, el chipocludo. Es que el hermano cada que viene al estudio. Los martes sale diciendo. Oiga pastor esto sí está chipocludo. Y él dijo. ¿Cómo le voy a hacer? Para que digan que yo soy mejor. Y sabe que los jóvenes le dijeron. Mira si tu padre. Fue así. Hombre. Tú apriétales. Tú hazlos. Tú castígalos. Y vas a ver que los vas a tener aquí. ¿Sabe qué fue lo que pasó, hermano? Endureció el yugo. Y eso trajo destrucción a toda una nación. Escucha esto, hermano. Cuando el yugo no es el correcto, va a haber destrucción, va a haber división, va a haber problema, va a haber obstáculo. Porque él quiso tomar un yugo equivocado, hermano. Y tenga mucho cuidado, porque a veces hay yugos que nos ponemos, hermano, que no son los correctos en nuestra vida. Y mire, hermano, pudiera hablarles mucho más yugos. Pero solamente permítanme hablarles de uno más. El yugo de opresión. Dice en Isaías 9:4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, Porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Cuál era ese pesado yugo? De opresión. Cuando el pueblo de Israel hermano estaba en el desierto dice el profeta Isaías hermano que ellos no fueron libres. Porque había un yugo de opresión sobre de ellos. Estaban oprimidos hermanos por el enemigo. Y sabe hermano. Hoy necesitamos entender cuántas veces nos dejamos oprimir por el enemigo. El enemigo hermanos es experto en opresión sobre nuestras vidas. Y esto fue lo que el profeta le dice hermano al pueblo de Israel. Porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Quién era el que estaba quebrando el pesado yugo? El Señor hermano. Pero les dice porque ustedes están oprimidos. Sabe hermano en esta tarde. Yo quisiera hermanos. Que pudiéramos tomar un momento hermanos. Para romper yugos. Quizás no tengo todo el tiempo. Pero hay yugos de vicios. Hay yugos de pecados. Hay yugos de inmoralidad, hay yugos de Maldiciones, hay yugos de enfermedad, hay Yugos espirituales hermano que tenemos Que aprender a romper si queremos ser Libres hermano por eso el apóstol Pablo Nos dice basta ya el tiempo pasado para Haber hecho lo que agrada a los gentiles Porque hermano porque si queremos vivir Nuestra libertad en Cristo tenemos que aprender a romper yugos, hermano. Y en esta tarde, yo creo que sería bueno, hermanos, no solamente para gritar por la noche, ¡Viva México! Sino para gritar, ¡Viva Cristo! Porque Él ha roto mis prisiones. Yo quisiera, hermano, que en esta noche usted. Hermano, fuera una noche especial libre, hermano, libre de ataduras, libre, hermanos de yugos. Y mire, hay dos palabras solamente, hermano, para terminar. Una, el Señor nos dice, lleva mi yugo. El Señor no quiere que te pongas otro yugo más que el de Él. Porque Él sabe, hermano, que Él es el grande y que tú vas ahí, Él te va jalando. Y si Él te va jalando, te va a llevar hasta el final. Y por último, hermano, el profeta dijo que lo único que puede romper yugos es la unción. Porque la unción rompe el yugo. Hermano, en esta tarde no te puedes ir con yugos sobre de tu vida. En esta tarde vamos a hacer, hermano, un tiempo de liberación masivo aquí en la iglesia. ¿Qué está pesado sobre de ti hermano? ¿Qué es lo que te está atando? ¿Qué es lo que te está llevando hermano a esclavizarte? ¿Qué es aquello que no te permite ser libre? ¿Sabes? No tienes por qué volver a casa igual. Vas a volver a casa libre. Porque la unción rompe todo yugo. Yo le voy a pedir, hermano, cierre sus ojos, cierre sus ojos un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. No sé si pudieran ayudarme los músicos. A veces los metemos en aprietos a nuestros músicos. Eh, hermano Pepe, a Abigail, a este Natán. No sé si alguno de ustedes sepa ese canto. No sé si lo hemos cantado aquí. No sé por qué desde que yo estaba preparando esto se me metió en mi corazón. Pero hay un canto que dice libre, libre soy. Libre por su sangre. No sé si lo sepan. Entonces yo quiero que... Cantemos. Mientras que usted cierra sus ojos, mi hermano, trate de no mirar. He tratado de ser breve, que yo sé que el tiempo, hermano, es grande aquí. El tiempo se va y quizás, hermano, somos personas que nos cansamos. Y es cierto, hermano, pero yo no quiero que te vayas a casa, hermano. Con yugos que te esclavicen en tu vida sabe hermano así como ese hermano me decía quizás tú estás batallando con el alcohol con las drogas quizás estás batallando con el odio con el rencor, con la amargura estás batallando hermano con la inmoralidad todavía hay algo ahí que te está atando a mi hermano hoy la unción del Señor rompe yugos quizás es tu hogar tu familia tu matrimonio tu propia persona Sabe, yo escucho muy constantemente de algunos que piensan no puedo ser un buen cristiano me esmero quiero pero hay algo que no me deja hoy el Señor va a romper yugos mi hermano hoy el Señor está aquí para traer libertad hay algún yugo que está ahí esclavizando tu vida hay quienes han estado considerando que hay brujería, hechicería sobre de su vida Maldiciones Enfermedades Maldiciones generacionales Que dices no entiendo Por qué esto viene No entiendo por qué esto está He tratado de ser libre He tratado de seguir Hoy el Señor quiere romper yugos Yo te voy a pedir, cierra tus ojos Les voy a pedir, mis hermanos Esto es muy serio porque es liberación Escucha bien, si tú no cierras esas puertas Hermano, no quiero espantarte Pero si sale de alguien algo equivocado Y tú abres puertas, eso puede llegar a ti Porque vamos a hacer rompimiento De ataduras, de maldiciones, de yugos de pecado De inmoralidad De fuerzas de Satanás que, que quizás han estado Oprimiendo tu vida Así con tus ojos cerrados Medita en este canto Medita en este cántico por su sangre la unción pudrirá, yo La unción libre soy, no es el pastor, no es la iglesia, no libre soy, es la unción de Dios. Por su sangre, libre soy. En esta tarde, demonios van a salir, hermano. Demonios Que te han estado esclavizando Por mucho tiempo van a salir Hay mentira Algo está ahí hermano Oprimiendo tu matrimonio A tus hijos Alcoholismo, drogadicción, tabaquismo Hoy van a salir hermano Hoy van a ser rotos Escucha lo que vamos a hacer mi hermano Yo te voy a pedir que te mantengas con tus ojos cerrados Pero escucha me voy a atrever a hacer esto en esta tarde Tú quieres que sean rotos Esos yugos que el diablo ha traído sobre ti Yo te voy a pedir hermano ponte de pie y ven aquí al altar Ven al altar Ven al altar, no te tienes que ir así. No te dé pena, no te dé vergüenza. No, hermano, no, no. Eso es lo menos que puedes hacer, hermano. Quedarte ahí sentado pensando, nadie me conoce, nadie me ve, nadie sabe lo que estoy pasando. Hay yugo de enfermedad, hay yugo, hermano. Algo que está sucediendo en tu vida. Ven, ven, ven. Vamos a romper yugos. Esta tarde te vas a ir libre, 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 libre Eres libre, eres libre, eres libre Él te declara libre, Él te declara libre Se rompe, se rompe el yugos Prepara tu corazón iglesia Porque vamos a vivir un tiempo de liberación Y Ay, 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 se rompe todo chugo, Ay, se pudre el chugo de la Ay, el ama, la Ay, hay liberación en el nombre de Jesús Hay quienes van a sentir algo extraño que sale Que sale de su cuerpo Has estado batallando con un pecado No te quedes, no te quedes, no te quedes Sal libre, sal libre en el nombre de Jesús hay algo que está oprimiendo. Hay algo que el diablo te está robando. Hay algo que el diablo ha puesto coyuntas. Te ha estado atando. Hoy, hoy, hoy hay liberación en el nombre de Jesús. Y jamás, todo lo por hay enfermos, hay enfermos. Ven, 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 No lo dudes, no lo dudes. Hay algo que te está oprimiendo. Hay algo, hay algo que te está oprimiendo. Ven, ven, ven. Sientes que hay brujería, hechicería, maldición. Sientes que hay algo que está robando la bendición de Dios sobre de tu vida. No te puedes quedar ahí Esta tarde es una tarde de liberación Esta tarde es una tarde de liberación